0: Semiología de la Vida Cotidiana, Nuevas Perspectivas, Serie COVID-19, Crisis, Tiempo de Crecer, Taller 2, Códigos de Convivencia Adaptativos, con el doctor Alfonso Ruiz Soto. La más cordial bienvenida a este segundo taller de la serie COVID-19, Crisis, Tiempo de Crecer. El título de este taller Códigos de Convivencia Adaptativos, es decir la ruta de salida para establecer la convivencia más armónica posible dentro de lo posible. Queremos montar esta fiesta interior, dar esta gran vuelta de campana y tener una convivencia verdaderamente espléndida, empezando por la convivencia con nosotros mismos. De modo que antes que nada, vamos a poner la casa en orden. Vamos a vivir el minuto de silencio interno. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nuestro propio ser. Suelta pasado y futuro. El pasado no existe porque ya fue. El futuro no existe porque todavía no es. Habita el tiempo de privilegio. El aquí y el ahora. Habita el presente. Vuélvete. Vuelvete presencia. Tú frente a ti, tú contigo, tú en perfecta paz, y en armonía perfecta. Concentra tu foco atencional en tu proceso respiratorio. Respiro. Soy mi respiración. Que un solo pensamiento abarque nuestro espacio interno. Yo soy. Aquí estoy. Bien, ahora poco a poco, lentamente, abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Espléndido, magnífico, la más cordial bienvenida. Ahora sí, estamos plenamente presentes. Vamos a dar inicio a este segundo taller, códigos de convivencia adaptativos. Es fundamental comprender que hemos ido procediendo por contextos estructurando nuestra vida aquí y ahora. Es algo muy importante comprender que vamos a manejar esta estructura de tal manera que podamos tener una lectura muy precisa de lo que estamos viviendo. Porque solo a partir de esa lectura precisa vamos a poder ir resolviendo o problemas o problemáticas, pero en la totalidad de este tiempo y de este espacio en el que estamos conviviendo. Esto es algo fundamental, porque si no, simplemente nos perdemos en buenas intenciones. Todo el mundo tenemos muy buenas intenciones de, de estar en paz, de reducir el estrés, de cuidar nuestra salud y de estar muy bien, lo mejor posible, cuidándonos y cuidando a los demás. Es estupendo. Pero esta experiencia tenemos que vivirla con una gran lucidez y pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones, acciones pertinentes. No solo queremos ver qué tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo. Y estamos precisamente trabajando en esta contextualización. Nuestro primer planteamiento, la reflexión inicial, fue COVID-19, punto de fricción y vuelta de campana, un mensaje en donde nos contextualizamos dentro de la situación mundial, pero era un mensaje lleno de esperanza, de determinación, sí, por supuesto que vamos a darle la vuelta de campana al COVID-19, pero tenemos que aplicarnos para que este tiempo sea lo más productivo, que sea un tiempo de una profunda realización personal, un tiempo inolvidable, pero por su esplendor va a ser un punto de fricción extremo y lo está haciendo en distintas partes del mundo. Y ahora México está confrontando este momento tan especial. Ya tenemos indicaciones muy específicas de nuestras autoridades sanitarias de no salir de casa. Si es posible, no salgas de casa. La infección ha cobrado ya un, un pico considerable y necesitamos contribuir todos, todos, con esta acción fundamental. Desde luego, hemos visto los tres pasos y venimos viéndolos ya desde hace varias semanas. Higiene personal, sana distancia y aislamiento interactivo. Interactuando por dentro, interactuando por fuera, porque es inevitable cierta interacción hacia afuera. Pero en este momento tenemos que extremar las medidas y habitar al interior de nuestros hogares y ahí dar la vuelta de campana a este COVID-19. Porque no es que le des la vuelta de campana cuando... Te contagias del COVID-19 y luego te cuidas y sales adelante. La inmensa mayoría de las personas que están contagiándose van a salir adelante. No es una enfermedad con una alta letalidad. Es altamente contagioso, pero tiene una baja letalidad. No obstante, la paradoja está en que precisamente al ser altamente contagioso, tenemos que ralentizar las cadenas de contagio, porque si no la curva se va a disparar y ya empezó a dispararse. ¿Qué queremos? Queremos aplanarla. Queremos ser responsables, queremos llevar a cabo estas acciones con el máximo entusiasmo, con la máxima lucidez. ¿Por qué? Porque tienen un gran sentido. De tal manera que queremos frenar esto, porque aunque tiene una baja letalidad, si hay una enorme cantidad de personas que se contagian, van a rebasar las capacidades de nuestras autoridades sanitarias. Y eso va a ser catastrófico. No queremos que ocurra, queremos aportar lo mejor de nosotros mismos, Queremos tener este control de la situación. Bien, pero el principio de realidad, hoy por hoy, aquí y ahora, es que nos encontramos en casa. Podemos estar solos, hay naturalmente las personas que están viviendo solas y están ahí ubicados en esta experiencia. Magnífico. Pueden montar el, el esplendor de realización personal del que vamos a hablar ahí, en ese espacio y en ese tiempo, ellos solos o ellas solas, cuando hay personas que están viviendo esa circunstancia. Bien, Puedes estar en pareja y quizá muchísimos de ustedes están conviviendo en pareja. Pues bien, de la misma manera van a responder estos códigos de convivencia adaptativa a la situación en pareja. Y finalmente vamos a tener la convivencia con la familia, en donde hay un circuito de relaciones mucho más complejo porque es mayor el número de combinaciones. Pero ahí también va a responder y de manera mucho más importante. Estos códigos de convivencia adaptativos, es decir, vamos a tener que llegar a ese punto creativo en una forma colectiva, en una forma comunitaria, ahí dentro de tu casa o tú contigo mismo. Sabemos el triángulo que estamos viviendo, ya lo hemos planteado, planteamos en la perspectiva del pasado taller, mi vida aquí y ahora, un triángulo de relación verdaderamente fabuloso, ¿por qué?, porque nos da la síntesis de todo lo que está ocurriendo ahí, ahí, en tu espacio. ¿Qué está ocurriendo? Se están vinculando parámetros muy importantes. Hablamos de estas paradojas del tiempo, del espacio y de las relaciones interpersonales, los vínculos de relación interpersonal. Tenemos este gran triángulo y al centro estamos nosotros. Y nosotros estamos determinando la calidad de las relaciones con el tiempo, con el espacio, con nosotros mismos y con todos los demás. Estamos ahí en ese vórtice luminoso en donde queremos trabajar y ver no solo el qué, sino los cómo, ir avanzando en esta dirección poco a poco, bien planteada, bien estructurada, para que esto funcione, para que funcione a lo largo del tiempo. Porque esta experiencia está en sus albores va a ir evolucionando. Hay una dinámica muy intensa. Las situaciones van cambiando día con día y prácticamente hora con hora. Muy bien, pero vamos a ver cómo hacerle frente a esta situación y cómo generar estos códigos de convivencia adaptativos. ¿Por qué adaptativos? Porque van a ir cambiando precisamente con el ritmo de las circunstancias. Bien, antes que nada, en el taller pasado, una vez que vimos este triángulo, Planteamos una perspectiva muy interesante. Lo que tienes que resolver y siempre has tenido que resolver a lo largo de tu existencia son dos temáticas fundamentales. O un problema o una problemática. Estas dos perspectivas que ya estudiamos, que ya comentamos en detalle, son fundamentales. Los problemas que requieren una solución práctica. Los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. Muy bien. Las problemáticas. Hay que encontrar la resolución de la problemática. La problemática hay que trascenderla. La problemática es mi actitud frente al problema. Y es lo que complica la situación y es lo que nos impide resolver estos problemas. De tal manera que iniciamos con ese taller planteando una exploración inicial que has realizado a lo largo de estos días. Tiempo. Muy bien. ¿Qué tengo frente al tiempo? ¿Cómo es mi relación con el tiempo? ¿Es un problema o es una problemática? Muy bien, espero que hayas hecho tus apuntes, que hayas tomado tus notas, que te hayas explorado en ese sentido. Siguiente punto, espacio, el espacio. ¿Cómo está siendo mi relación con el espacio? Ya vimos esta temática de cómo se reduce el espacio y se concretan ahí todas las actividades que antes realizábamos en el tiempo, pero en espacios múltiples. Y ahora, ¿qué ocurre? Todas esas actividades están congregadas en un solo espacio. De tal manera que teníamos que explorar nuestra relación con el espacio. Espero que lo hayas hecho, que hayas sacado tu bitácora personal, tus apuntes. ¿Cuál es tu relación con el espacio? ¿Es un problema? ¿Es una problemática? ¿Qué problemas espaciales tienes o qué problemáticas espaciales tienes? Y poder verlas con claridad. ¿Por qué? Porque queremos resolver problemas y problemáticas en el tiempo y en el espacio porque ambas están incidiendo en nuestros vínculos de relación interpersonal. Y es aquí donde puede darse una escalada de conflictos, una escalada del estrés, una escalada de malestar que en nada favorece la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver cómo fortalecer esta respuesta del sistema inmunológico, pero tenemos que crear condiciones propicias para que pueda florecer esa respuesta. Porque si yo voy tomando medidas aisladas para combatir el estrés, para elevar la respuesta de mi sistema inmunológico, pero tengo un problema sistémico que se repite porque hay una falla estructural y entonces se repite y se repite y se repite y se repite, no avanzo demasiado, no llego muy lejos vamos a estar dominados todos por esta tensión, por esta presión y por la secuencia de todos estos conflictos los conflictos que se van a generar en los vínculos de relación interpersonal y los conflictos que yo voy a estar proyectando recuerda, tú estás al centro de este triángulo de relación tiempo espacio, vínculos de relación interpersonal y tú al centro y tú, tu nivel de conciencia está determinando la calidad de esta relación, recuerda el individuo no existe en abstracto, existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación. La relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Magnífico. Vamos a abordar, ya tenemos un gran esquema inicial para comenzar a trabajar y poder poner la casa en orden, literalmente. Queremos armonizar todos estos vínculos, crear las condiciones más propicias. Bien, voy a marcar los puntos específicos en los cuales se concentra toda la actividad en el tiempo. Vamos a mencionar cuatro rubros fundamentales. Número uno, la salud. Todas las actividades relativas a la salud que están enmarcadas en esta dimensión. Es decir, es algo que realizamos en el tiempo, son una serie de procesos. Muy bien, antes que nada, la salud. En su momento voy a abrir este rubro para entrar a puntos específicos de la salud que he venido comentando, que he venido mencionando. Dormir bien, comer bien, estar bien hidratados, realizar ejercicio, tomar sol, en fin, eh, todo lo que está en relación con la meditación, con la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a vamos a entrar en este rubro de la salud en donde hay muchas actividades. Bien, punto número uno, en el tiempo vamos a ver este rubro de la salud. Número dos, el rubro del trabajo y la vocación, como lo denominamos en semiología de la vida cotidiana, esperando que algún día este rubro del trabajo sea simplemente el rubro de la vocación, que es cuando mi trabajo es el ejercicio de mi vocación o mi vocación la convierto en mi trabajo. Es decir, no solo genero una fuente económica, sino también una fuente de realización personal. El trabajo puede darme esa remuneración económica fundamental para el sustento de la vida, pero que queremos que toda esa actividad económica sea una actividad de realización personal, de placer extraordinario. Y es cuando la vocación, en donde está el perfil de todos mis talentos, en donde están mis anhelos fundamentales de realización personal, se pueda poner en marcha vinculado en este ámbito del trabajo. Es decir, que a partir del ejercicio de mi vocación, yo genere un afluente económico que pueda sustentar mi vida y la de mi familia, etc. Muy bien, está ese rubro. Es un rubro muy importante, que no porque estemos en estas condiciones se está paralizando la situación económica de una manera total. Muchísimas empresas están realizando ahorita el llamado home office, el trabajo en casa, y es algo crucial, es algo fundamental. Quizá ahí, en tu ambiente, aquí y ahora, es tu mamá o tu papá, es un hombre o una mujer, o son los dos los que mantienen ahorita la situación económica, y están llevando a cabo un trabajo desde el hogar pero es un trabajo crucial, fundamental y es lo que va a dar este sustento. Muy bien, tenemos primero el rubro de la salud y tenemos ahora el rubro del trabajo y la vocación. Hay un tercer rubro, anótalo por favor, la convivencia. Tenemos este rubro importantísimo porque eh, en casa donde estemos, en, en un departamento, en, en una casa donde estemos ubicados aquí y ahora, pues no solo vamos a tener cuidado de la salud, tenemos que realizar actividades de trabajo. Y número tres, tenemos que convivir. Viene el rubro de la convivencia, la interacción humana. Y aun cuando estés solo, estás literalmente, y lo vamos a comprender, conviviendo contigo mismo. Tenemos este diálogo constante con nuestro propio ser a través de la conciencia autorreflexiva. Yo frente a mí, yo consciente de mí, manteniendo este diálogo fundamental y tomando mis propias decisiones e implementando mis actividades en el tiempo, ya sean en el rubro de la salud, ya sea en el rubro del trabajo, pero conviviendo conmigo. Vamos a ver que es una pieza fundamental. En su momento abordaré el centro de ese triángulo en donde estamos cada uno de nosotros, conviviendo con nosotros mismos. Y dependiendo de este vínculo de relación que tengamos cada uno con nosotros mismos, yo conmigo, va a establecer una pauta de relación con todo lo demás y con todos los demás. Bien, ese tercer rubro, convivencia, que entraña, desde luego, convivencia con tu propio ser, pero además convivencia con todos los demás. Puede ser convivencia con tu pareja o convivencia con tu familia. Recuerden que les pedí que elaboraran en su bitácora de trabajo personal esta distinción entre problema y problemática analizando vínculo por vínculo con cada una de las personas con las cuales se están conviviendo al interior de este espacio ¿tengo algún problema con esa persona? habrá que resolverlo ¿tengo alguna problemática con esa persona? entonces ya no es con esa persona recuerda esta observación si es una problemática y es un conflicto ¿y con quién lo tengo? lo tengo conmigo y lo estoy proyectando en esa persona. En su momento lo veremos. Atribuimos todo el problema al otro. Pero puede ser la proyección de un conflicto personal. Que incide en mi pareja, en mi hijo, en mi hermano. En alguien con el cual estoy conviviendo. Muy bien. Vamos a abordar esta convivencia. ¿Qué ocurre con esta convivencia? Y finalmente un cuarto rubro. En el uso del tiempo, la diversión, la diversión porque tiene que haber también no solo tiempo para la salud, para el trabajo y para convivir, sino también para divertirnos. Esa diversión puede ser individual. Por ejemplo, me puede resultar muy divertido leer una novela o leer poesía. Me puede resultar muy divertido ver una película. Me puede resultar muy divertido algún tipo de videojuego me puede resultar muy divertido, algo, no sé qué, cantar, bailar, hacer algo yo que a mí me divierta, que yo pueda disfrutar, que diga, no estoy ni atendiendo la salud, ni atendiendo el trabajo, ni en un plan de convivencia, estoy divirtiéndome. O la diversión podemos incorporarla en todos los demás rubros, divertirnos, divertirnos y divertirnos mientras convivo con los demás, mientras trabajo y mientras atiendo mi salud. Es decir, ¿a dónde vamos?, Vamos a ver estos, estos cuatro rubros, salud, trabajo, convivencia y diversión, desde un criterio fundamental, el placer, la realización a través del placer. Que todas estas actividades sean extraordinariamente placenteras, de tal manera que podamos montarnos la fiesta interna. Cuando te lo mencionaba yo en, en los videos pasados, tenemos que organizar esta fiesta, y tenemos que organizarla sin ninguna culpabilidad. Ya vimos que somos solitarios, solidarios. Ya vimos que lo mejor que pueda yo hacer por los demás es cuidarme a mí, es contribuir con la causa común, es llevar a cabo este trabajo con una gran impecabilidad, con un gran entusiasmo, con un gran sentido de responsabilidad. Y ya lo veremos con una gran disciplina, porque necesitamos perseverar en el tiempo. Pero vamos a ver que la disciplina va a ser el resultado del placer. Va a ser la implementación del entusiasmo. Queremos pasar de la cultura del esfuerzo a la cultura del entusiasmo. No sé las cosas a regañadientes eh, yendo contra mí, eh, luchando contra el otro, con un gran esfuerzo por salir adelante. No, no, no. Eso genera estrés, genera conflicto, debilita tu sistema inmunológico. En fin, tiene una serie de repercusiones que no queremos nunca, pero menos en estos momentos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dar la vuelta de campana a todos estos vínculos y a todas estas relaciones, pero tenemos que comprender qué es lo que ocurre, de qué manera se cruzan los rubros de las actividades del tiempo, que realizan el tiempo, en el espacio. ¿De qué manera se cruza. Esto es fascinante porque... Cuando abramos todos los rubros en detalle, vamos a ver que todas las actividades de salud con sus variantes, todas las actividades de trabajo y de labores que pueden ser el trabajo en relación con la empresa, pero también el trabajo en relación con la casa. Y entonces hay que, hay que lavar, hay que cocinar, hay que cuidar, hay que, hay que hacer muchas cosas. Bien, aquí entra un elemento muy importante, la equidad de género. Es verdaderamente fundamental que reflexionemos en esto, porque si no va a ser la fuente de innumerables conflictos. De pronto, desde la perspectiva, entre comillas, del machismo, podemos estar esperando que la mujer cubra una serie de rubros en la casa, con, con la cocina, eh, con los alimentos, con la higiene, lavar, planchar, atender a los niños, yo qué sé. No, 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 no. no Esto va a ser muy importante para crear los códigos de convivencia adaptativos. Tiene que haber una total equidad de género. Pero no solo eso. Tenemos que trascender esa visión y tener una perspectiva comunitaria. Es el trabajo y es la colaboración de todos. Y cuando digo todos, son también los niños, también el abuelito, la abuelita. Pueden contribuir en algo, sí, que contribuyan. De hecho, esto les va a dar sentido de vida. Esto les va a permitir llevar a cabo actividades, acciones muy concretas que benefician a todo el grupo y que les permite experimentar un sentido de, de, de satisfacción, de estar dando lo mejor de sí mismo, de contribuir con pequeñas acciones, pero muy importantes, todos con todos. Ahora entraré en esa temática, pero aquí va a ser fundamental. Comprender, cuando abrimos los rubros, hay muchas actividades, hay muchas acciones. Tenemos estas acciones y estas actividades que se están desarrollando en el tiempo. Muy bien. Pero cada una de ellas se lleva a cabo en el espacio. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. A ver, ¿de qué manera volcamos los cuatro rubros? Salud, trabajo y todas las actividades laborales que se lleven a cabo en, en el hogar. Convivencia y diversión. ¿En dónde llevamos a cabo esas actividades? Tienes mucho espacio en tu departamento, en tu casa, como para tener secciones distintas para decir, a ver, aquí vamos a trabajar o aquí es la oficina y aquí se trabaja y listo. Aquí vamos a asignar este espacio a ese objetivo y, y vamos a asignar este otro espacio de diversión donde está, yo qué sé, el salón de juegos o la televisión o dónde o en qué rincón de la casa o cómo lo vamos a hacer. De qué manera asignamos las actividades que se realizan a lo largo del tiempo, estos procesos, ¿cómo utilizo mi tiempo? Trabajando. Muy bien, pero ¿en dónde? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Y haciendo qué? ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo que requiero? Tú imagina esto. Cada una de las personas con las cuales estás conviviendo tiene estos cuatro rubros, está haciendo estas cuatro actividades. Es la forma de utilizar el tiempo. O en temas de salud, o en temas de trabajo y actividades. Oye, pero es que soy un, soy un niño... Eh, eh, y pues estoy en la primaria. Adelante. Vamos a ver ahorita en la agenda que vamos a estructurar un, un cronograma de actividades específico, crucial, en que va a haber tiempo de escuela. Es como si fueras a la escuela. Vas a estar ahí en la escuela. Y entonces necesitamos horarios de entrada, de salida, actividades, descansos, todo poder organizarlo ahí adentro. De tal manera que vamos a tener toda esta serie de actividades. Vamos desdoblándolas y esto va incidiendo siempre en algún lugar. donde se van a reunir los niños, hacer la tarea? ¿Quién los va a apoyar? ¿Quién va a supervisar? ¿Cómo se van a distribuir ese tipo de responsabilidades? ¿Se va a encargar el papá, la mamá, los dos, o un tío o un abuelo, o el hermano mayor? No sé quién. Es lo que vamos a asignar. Es el proyecto de trabajo que viene pero donde tiene que puntualizarse cabalmente y con claridad lo que se va a hacer, dónde se va a hacer y quién lo va a hacer. Y vamos a establecer este, este cronograma de actividades que es la forma como organizo el tiempo en el espacio. Y esto nos va a dar una armonía verdaderamente espectacular. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando cruzamos los rubros de actividades del tiempo en el espacio se genera una interacción muy especial tú imaginas que de pronto una persona está en su tiempo de trabajo y otra está en su tiempo de diversión y la que está en su tiempo de diversión quiere escuchar música y le sube la música y se pone a bailar y la otra persona necesita estar concentrado trabajando y entonces se genera un conflicto se traslapan las actividades del tiempo en ciertos espacios y esto requiere una organización, una organización en grupo, una organización colectiva, en donde tiene que predominar el diálogo empático. Ahorita veo los elementos. Este diálogo empático para poder plantear problemas, sin mezclarlos con problemáticas. Nada de que eres un cínico, eres un flojo, y tú eres una irresponsable y una inútil. Y fíjate, y, y, y según ellos están arreglando un problema. No, lo están complicando con una problemática. Tenemos que proceder con el máximo respeto, con la máxima prudencia, con la máxima delicadeza, con la máxima ternura, con la máxima inteligencia. Sentarnos y dialogar empáticamente, que quiere decir ponerme en el lugar del otro, intercambiando sillas. Yo te hablo desde mi silla y tú desde la tuya, pero ahora... Ya empezamos el diálogo, ya te comenté mi situación, tú la tuya. Ahora cambiamos de silla. Yo me siento en tu silla y tú en la mía. Ahora quiero que veas las cosas desde mi perspectiva y yo voy a verlas desde tu perspectiva y vamos a lograr un acuerdo. Vamos a ir cambiando de silla, cambiando de perspectiva, intercambiando visiones, comprendiéndonos los unos a los otros, sabiendo escucharnos los unos a los otros para poder plantear los problemas con toda precisión, con toda lucidez y lograr resoluciones. ¿Qué ocurre aquí? Cuando vemos nosotros cómo inciden los rubros del tiempo, la diversión o la salud o la convivencia o el trabajo en las actividades de los demás, nos vamos a dar cuenta de que se traslapan los tiempos y se traslapan los espacios. Bien, todo esto incide en un punto crucial en los vínculos de relación interpersonal. Comienzas a tener conflictos que no tenías y de repente le dejaste pasar una o dos, pero a la tercera ya le pegas un grito a una persona o ya la insultas o ya la quieres frenar en su actividad y la otra persona se siente ofendida, lastimada, y entonces ahora no se hablan y se empieza a conflictear todo. Bien, es muy importante comprender que estos dos rubros, el manejo del tiempo y del espacio, inciden en tus vínculos de relación interpersonal, y que es ahí donde viene el conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, muchísima atención. Vamos a estudiar estos cuatro rubros del tiempo desde nuestra perspectiva inicial de problemas y problemáticas, para poder plantearlo, situarlo en diálogo empático, ya sea con toda la familia, pero todos tienen que participar, todos tienen que comprender esto, ya sea con mi pareja o ya sea conmigo mismo y decir cómo quiero organizar mi vida. Pero este principio va a ser fundamental. Por favor, mucha atención. Para poder dar esta vuelta de campana al COVID-19, para sacar adelante esta convivencia de una manera armónica y plena, y de una manera que incluso al término de la cuarentena, el tiempo que dure esta cuarentena, estemos mejor de como empezamos. No queremos un deterioro en nuestra salud, no queremos un deterioro en el ámbito del trabajo, en nuestras labores, no queremos un deterioro en nuestras convivencias eh, interpersonales, no queremos un deterioro en la diversión y en el sentido del placer, porque todo ese deterioro va a ir aumentando un sentido de frustración, de tristeza, de coraje, de rabia, de impotencia, y va a ir deteriorando de manera creciente nuestro mejor aliado, que es el sistema inmunológico. Queremos invertir esta situación, pero queremos tener una clarísima noción de qué es lo que está ocurriendo para poder vincularnos con las personas en una forma lúcida, propositiva. Bien, aquí viene la temática. ¿De qué manera vamos a trascender esto? Lo vamos a trascender a través del establecimiento de códigos de convivencia adaptativos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos vamos a sentar a dialogar todos con todos y vamos a plantear los rubros. Esto te va a dar un orden. Por favor, mucha atención. A ver, vamos a plantear todas las actividades de salud, vamos a plantear todas las actividades de trabajo laborales, Vamos a plantear todos los tiempos y formas de convivencia y vamos a plantear las formas de diversión de cada quien. Pero para ello necesitamos un cronograma de actividades, algo fundamental en estos momentos. ¿Por qué? Porque estos momentos donde se cambiaron los parámetros cotidianos o tradicionales de manejo del tiempo y manejo del espacio y se generaron todas estas paradojas cruzadas de o mucho tiempo o nada de tiempo, o, 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 o la forma como se recrudeció esta sensación de escasez en el, en, en el espacio y en donde todas estas actividades ahora están ocurriendo en el mismo espacio. Y entonces como una olla de presión, necesitamos organizarlo muy bien porque si no va a estallar, va a estallar de muchas maneras y esto puede ir complicándose en el tiempo. Queremos antes que nada organizar nuestra actividad interna y poder trazar un horario, un horario, no queremos caer en disciplinas rígidas, estrictas, de carácter militar y con castigos. No, 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 no. Pero necesitamos una estructura suficientemente bien diseñada, suficientemente flexible, razonablemente flexible, pero donde podamos mantener los ciclos circadianos. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos que llevar a cabo las actividades matutinas, vespertinas, nocturnas, etcétera, con mucha precisión para que podamos mantener un ciclo de vida que vaya con la naturaleza. Si empezamos a desvelarnos de manera inmoderada, a la mañana siguiente nos cuesta mucho trabajo levantarnos temprano y nos paramos tarde, otro ya se paró un poco antes y de pronto viene esta, esta negligencia y este ir flotando de una manera... Eh, irregular más o menos con las actividades que se vayan presentando como yo me sienta, las personas descuidan su higiene personal, las personas eh, descuidan eh, eh, sus horarios o sus compromisos internos con su propia comunidad y de repente andan en pijama todo el día y un calcetín lo botan por allá y de repente se cae en un desorden, en negligencia, en desorganización. Bueno, esto va a provocar un caos y un extraordinario desgaste. ¿Qué ocurre? No queremos semejante situación. De hecho, queremos todo lo contrario. Queremos dar la vuelta de campana a ese, a ese caos, generar un cosmos, un cosmos armónico, bien estructurado y simultáneamente flexible. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo viene esta, esta nueva tarea? Para tener un plano de análisis de nuestra vida cotidiana, aquí y ahora, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Y cómo podemos optimizarla de una manera extraordinaria? ¿Cuál es la tarea? Nuestro siguiente paso a seguir. Punto número uno, ya todos ustedes se sensibilizaron con respecto a su propia visión del tiempo, el espacio y los vínculos de relación interpersonal, distinguiendo entre problema y problemática. Bien, ese es un primer plano inicial. Siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir para llevar a cabo un conversatorio, un diálogo familiar o conyugal, los que estén en pareja nada más, o un diálogo conmigo mismo. Yo planteármelo, yo frente a mí, de qué manera vamos a disponer del tiempo y el espacio que genere una convivencia armónica. Pero lo primero que tenemos que hacer es escucharnos los unos a los otros. Si no hay la escucha, va a ser imposible que se lleve a cabo ningún tipo de negociación. El diálogo empático se inicia con la escucha. Esto es fundamental. ¿Pero qué es escuchar? Escuchar es conceder la posibilidad de que el otro tenga razón. Escucha muy bien lo que estoy diciendo. Es algo muy distinto a oír. Tenemos que distinguir entre oír y escuchar. Oír es una capacidad fisiológica que consiste en la capacidad de percibir sonidos. Muy bien, pero escuchar es una capacidad psicológica que radica precisamente en la capacidad de percibir significados. Es algo totalmente distinto, totalmente diferente. No queremos oír, queremos escuchar escuchar al otro y escuchar al otro significa conceder la posibilidad de que el otro tenga razón. Si no abro esa posibilidad no lo estoy escuchando. Y entonces mi esposo o mi esposa o mi hijo me está diciendo algo y no lo estoy escuchando, lo estoy oyendo, pero digo, no hombre, qué va a tener razón este, a ver ya, ¿qué quieres decir? Di lo que sea porque la cosa es así, pam, yo tengo razón. ¡pam! No. No, no, no. Concedamos la posibilidad de que el otro tenga razón. Te voy a escuchar, mijo. A ver, a mi esposo, a mi esposa. A ver, te voy a escuchar, venga. Te escuchamos todos. A ver, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo planteas esta relación con el tiempo, con el espacio? Pero ya el tiempo dejó de ser abstracto, ¿eh? Ya son cuatro rubros muy específicos. Dimos este gran paso el día de hoy. Y entonces, ver todo el ámbito de la salud, del trabajo, las labores que tienen que realizar, ver todo lo relativo a la convivencia y todo lo relativo a la diversión. Todo subrayado, vamos a llegar a ese punto desde una perspectiva del placer. Va a ser un enorme placer cuidar de nuestra salud, un enorme placer trabajar, un enorme placer convivir y un enorme placer divertirnos. Vamos a montar la fiesta interna. Vamos a ver los resultados y el impacto que tiene todo esto, no solo en la calidad de vida, sino en la calidad de la respuesta de tu sistema inmunológico. Bien, pero necesitamos antes que nada este contexto estructural perfectamente bien definido. ¿Cuál es la tarea específica? Dialogar, escucharnos y negociar para poder estructurar un cronograma de actividades. ¿Qué es este cronograma de actividades? Cómo organizar el tiempo en el espacio, entre todos, de tal manera que resulte con la mayor armonía y benéfico para todos. Esto tiene que hacerse a partir de una noción fundamental para crear estructuras sólidas y flexibles. ¿Cuáles son? Es a través de la noción del límite. Toma nota, por favor. Los límites, ¿cómo tienen que ser? Tienen tres características muy importantes. Los límites deben ser constructivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son favorables para todos, que todos los construimos entre todos. No es yo te impongo un límite. Si yo te lo impongo, ya no es un límite, es una limitación. Tenemos que dialogar, tenemos que consensuar nuestras decisiones y tenemos que establecer parámetros muy claros. Muy bien, pero que los límites que pongamos en el uso del tiempo, el trabajo, la diversión, etcétera, los distintos límites sean constructivos, es decir, benéficos para todos. Esto implica un gran punto de negociación, de diálogo y de conciliación de puntos de vista. Es un trabajo fascinante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos aprendiendo a escuchar. Vamos a aprender a dialogar empáticamente cambiando de silla y vamos a aprender a negociar finalmente y a comprometernos con aquello que decida la mayoría y decir, lo asumimos y damos el paso adelante. Bien, número uno, los límites deben ser constructivos. Número dos, los límites deben ser flexibles. Ponemos un límite, sí, bueno, pero un poquito más, un poquito menos, le va a conceder a esta noción de límite una flexibilidad que le da su fortaleza. Ser flexible no quiere decir ser débil, es todo lo contrario. En la flexibilidad hay una, gran, hay una gran fortaleza. Recuerda el ejemplo que doy con respecto a esta flexibilidad. Está el tronco de un roble que es sólido, es fuerte, muy bien, pero es rígido. Y en la rigidez está su debilidad. Llega un rayo, lo desgaja, lo destruye. El bambú, el bambú se mece con el viento. Parece débil, pero no es débil, es flexible, porque ningún rayo le pega. Viene un rayo y la misma energía del rayo lo empuja de un lado o del otro. En esta flexibilidad hay una fortaleza extraordinaria. Quieres crear una estructura sólida, muy bien, con límites constructivos y flexibles, de tal manera que tenga una cierta movilidad, una cadencia que permite márgenes de tolerancia adecuados para que no se pierda la estructura, pero que no se caiga en una rigidez, en una camisa de fuerza ahí tremenda. Bien, y finalmente, los límites tienen que ser itinerantes. Tienen que ir cambiando. Van cambiando con el tiempo conforme van cambiando las circunstancias. Y las circunstancias que estamos viviendo, pues están cambiando de una manera bastante acelerada, de tal manera que vamos percibiendo las circunstancias Vamos fluyendo con ellas y además hay cambios internos al interior de la familia. ¿Cómo se van sintiendo las personas? ¿Cómo van respondiendo? ¿De qué manera nos vamos adaptando? Y en consecuencia, si fuera necesario ajustar algún acuerdo, se ajusta. No decir, no, ya habíamos quedado en tal cosa, ahora no se cambia. No, 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 no. Los límites deben ser constructivos, es decir, benéficos para todos, flexibles para que sean mucho más resistentes, e itinerantes para que puedan adaptarse a los cambios de las circunstancias. Si nosotros logramos una convivencia armónica con estas características, va a ser algo fabuloso, va a ser algo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque se van a dar choques de visiones, de temperamentos, de los cuales hablaremos en nuestra próxima sesión. Y entonces hay personas que son muy desorganizadas, que son muy negligentes y personas que son muy obsesivas con el orden, que tienen muchísima energía, pero que son muy rígidas y comienzan a chocar estructuras psicológicas, visiones y perspectivas. Aquí tenemos que aprender a convivir. Es una gran experiencia. El trabajo comunitario, el sentido de colaboración, el desarrollo de la tolerancia, lo veremos en su momento. ¿Por qué somos intolerantes? ¿Cómo se dispara la intolerancia? ¿Y cómo termino generando violencia? con el otro, porque soy intolerante. Pero tenemos que saber dónde radica, dónde se dispara la intolerancia y cómo la traducimos en una respuesta plenamente tolerante, incluyente. La tolerancia, recuerda, es la convivencia armónica de las diferencias. Y aquí hay muchas diferencias. Cada quien va a tener su perspectiva, su punto de vista. ¿Y qué queremos? Queremos convivir en armonía, la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Vamos a tener aprendizajes fabulosos, fabulosos en esta cuarentena. Tenemos que percibirla de otra manera. Imagina que entraste a un gran salón de clase en donde vas a recibir una instrucción de vida como nunca antes, como nunca antes y que es un gran momento de crecer. Crisis, tiempo de crecer. Vamos a ponernos la pila Vamos a darle la vuelta de campana, pero dar esta vuelta de campana con mucho placer, con mucha armonía, con mucha inteligencia. Y por favor, con una gran sabiduría. ¿En qué sentido? Queremos crear estas condiciones propicias por el bien de todos. Sabiendo que somos solitarios, solidario. Y que esto es lo mejor que le podemos ofrecer al mundo. Porque no ganamos nada, no conseguimos nada, si nos ponemos a sufrir con el sufrimiento de los demás. Eso es absurdo. Fíjate bien, es muy importante la compasión humana. Es muy importante ser sensible a las carencias, el sufrimiento de los demás, pero para aportar soluciones. Cuando no puedo aportar ninguna solución, simplemente lo considero. Yo puedo orar por esa persona, puedo proyectar bendiciones, puedo proyectar las mejores intenciones, pero me doy cuenta, no puedo hacer nada aquí en mi casa, no puedo hacer nada por las personas que están padeciendo algo en Italia o en España. Y no gano nada, desesperándome, angustiándome, llorando, y entonces me afecto a mí y afecto a las personas que están conviviendo conmigo. Hoy más que nunca, la paz interna, la felicidad, la armonía, es una gran responsabilidad moral. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Yo no quiero que mis hijos estén angustiados porque me ven a mí angustiado o triste y de pronto un hijo de 8 o 9 años que ve a su papá derrumbado porque está llorando por lo que está ocurriendo en Italia ¿sí? y se siente desamparado y se pues este es el hombre fuerte de la familia y, y miren cómo está entonces este COVID-19 es una cosa tremendísima que está ocurriendo, se empiezan a gigantar las visiones catastróficas y eso no contribuye en nada, en nada, en nada, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Hablaremos de esto. En su momento hablaré de la higiene mental, emocional y física. Vamos a llegar a esos rubros, pero primero tenemos que clarificar la casa, clarificar la estructura de convivencia, porque ahí radican claves estructurales muy profundas para que el individuo pueda conquistar su paz interna y pueda convivir en armonía con los demás. Estamos dando aquí un paso adelante en cada taller. Estamos dejando estas tareas específicas para lograr dar esta vuelta de campana, fabulosa, al punto de fricción. Pero es muy importante comprender la información, ponerla en práctica, por favor, y compartirla. Queremos compartir esta información lo más que sea posible dentro de lo posible. ¿Para qué? Para que otras personas, no solo tú, se vean beneficiadas con esta información, y también puedan reorganizar sus vidas, su convivencia, reorganizar su propio ser y lograr dar la vuelta de campana a este punto de ficción De tal manera que es también otra responsabilidad moral. Ha habido personas que me han dicho, ya hice mi tarea, ¿eh? ya compartí todos estos videos y esta información a más de 200 personas. Otro me, otro me puso a más de 25, a más de 40. Otro me dijo, sí, vamos ganándole, vamos de cuatro en cuatro, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues ya hice mi tarea, ya, ya cumplí con 15 más. Y estoy comunicando la información y los estoy invitando a participar. ¡Qué bueno! Esta es una participación totalmente gratuita, es un trabajo comunitario y tiene que llegar al mayor número posible de personas que todo mundo pueda haberse beneficiado por esta información. Miren, podemos encontrar mucha información muy útil y magnífica, pero son como flashazos aislados y expresiones de buena voluntad. Y nos dicen, viene un nuevo amanecer, muy bien, pero ¿cómo? Lo tenemos que lograr nosotros. Eso va a depender de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos porque es lo mejor que podemos hacer por los demás. Necesitamos trabajo comunitario, necesitamos un trabajo individual, personal, muy esmerado, pero necesitamos disfrutar de esa actividad. Quiero que estemos de verdad gozosos. Recuerda lo que he comentado siempre. Hay dos alas que nos permiten llegar muy lejos. El amor y el humor son las dos alas que nos permiten trascender cualquier punto de fricción y queremos hacerlo queremos trascenderlo con la suprema lucidez del amor consciente y gozando y disfrutando qué encanto estas personas que tienen esa habilidad ese ingenio para estar contando chistes enviando memes creando situaciones simpáticas estando alegres y tranquilos porque eso beneficia de una manera extraordinaria extraordinaria tenemos que quitarnos esta, esta visión de luto, de tragedia, de drama. Oye, ¿se está viviendo un punto de fricción extremo? Sí, ya lo sé, pero no gano nada angustiándome y comunicando mi angustia a los demás y preocupando. Hay personas que en ocasiones parecen jactarse de su gran nivel de conciencia porque están muy preocupados por el mundo. Imagínense qué gran conciencia. Y, 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 y lo dicen de una manera, bueno, presuntuosa y tremenda y... ¡Qué horror! Estos insensibles que no se dan cuenta. Yo sí me doy cuenta. Y entonces lloro amar. Es decir, no, no, no. No no queremos eso. El nivel de conciencia lo comprendemos exactamente al revés. Porque comprendo el gran drama que estamos confrontando. El gran punto de ficción. Voy a responder con lo mejor de mí. Con el amor y el humor. Con la alegría y la naturalidad. Con una visión positiva, pero con acciones concretas. No basta con buenas intenciones. Hay que ver no solo el qué sino el cómo y el quién, cómo vamos a impartir, cómo vamos a poder decantar el uso del tiempo, del espacio, de qué manera vamos a convivir juntos, vienen, vienen enseñanzas maravillosas, es un gran tiempo de aprendizaje, percíbelo así, no, no es una sensación de aislamiento, de reclusión, no estamos en una cárcel, no no, 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 para nada. Ya te lo dije desde el primer comunicado, queremos hacer de este espacio un espacio de privilegio para recreación del tiempo y lograr el máximo desarrollo de conciencia. Si nosotros logramos ese desarrollo de conciencia, vamos a elevar la calidad de la vida. Magnífico, es una gran misión, es un gran trabajo. Por favor, vamos aplicando todos los materiales que vamos viendo video por video, taller por taller, verdaderamente cumpliendo esmeradamente con las tareas porque es la forma como damos lo mejor de nosotros mismos. El gran compromiso en este video, en este segundo taller, es la creación de estos códigos de convivencia adaptativos. ¿Cómo van a ser? Cada familia, cada grupo, cada pareja o cada individuo son los que lo van a determinar. Tú conoces tus circunstancias, van a explorar sus circunstancias. Y van a crear estos códigos de convivencia adaptativos que van a dar, como resultado, un cronograma de actividades. Un cronograma que tiene que tener las características que ya dijimos para no caer en la rigidez, pero tampoco en el caos. Tiene que tener una estructura, pero una estructura flexible, maleable, y una estructura que se produce como un acto creativo del de grupo, de la comunidad. Esto va a permitir que demos otro gran paso adelante y después voy a ir viendo de qué manera mezclamos los problemas con las problemáticas y cómo solo si transformamos nuestra actitud, entonces vamos a poder sobrevolar todos estos conflictos personales y grupales para montar una genuina fiesta interior, una fiesta de convivencia inmensa que nos vuelven mejores personas, seres humanos humanos, más cálidos, más comprensivos, más lúcidos, con una conciencia de nuestra vulnerabilidad, pero que da la vuelta de campana. Es una conciencia de la vulnerabilidad para desarrollar mis fortalezas, no para victimizarse, sino para implementar lo mejor de mi propio ser. Magnífico. Este es nuestro compromiso al cierre de este taller. Y vamos a concluir con una meditación. Cerramos los ojos, nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nuestro propio ser. Percíbete tú aquí y ahora. No te juzgues. Contémplate. Simplemente contémplate. Sin esperar nada de ti, sin querer nada con nadie. Simplemente percíbete. Contémplate. Percíbete frente al espejo de tu propia conciencia, donde simplemente soy, simplemente estoy. Siente este delicioso descanso. ¿Bien? Vamos a abrir el espacio del diálogo empático. Acabamos de comprender este supremo objetivo de crear un cronograma de actividades que permita el flujo armónico de la convivencia pero esto va a requerir de un trabajo interno muy preciso, muy puntual con una gran empatía y generosidad voy a pedirte que en este momento evoques en torno a ti en un círculo a todas las personas con las cuales estás conviviendo en esta cuarentena Todas. Si estás conviviendo exclusivamente con tu pareja, evoca a tu pareja frente a ti. Y si estás sola o solo, evócate tú frente a ti en esta cámara del espejo individual. Bien. Contempla a todos y cada uno de los integrantes de esta relación y comprende lo siguiente. Con cada uno de ellos tienes un vínculo muy especial, único. Y no es una mera coincidencia azarosa, que estás conviviendo con quien estás conviviendo en esta experiencia. Ya sea tú contigo, tú con tu pareja o tú con tu familia. Considérala una situación de privilegio excepcional. Es el momento de adentrarnos en cada uno de los vínculos y armonizarlo con la mayor lucidez, con la mayor ternura, con la mayor cercanía, con la mayor empatía, con la mayor comprensión. Evoca a cada una de estas personas y considera lo siguiente. Toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Antes que nada vamos a tener esta capacidad de aceptación del principio de realidad. El otro es como es y yo soy como soy. Este primer paso es fundamental. Aceptación plena del principio de realidad. Solo así podremos dar el segundo paso. Transformación creativa. Este paso va a entrañar que yo voy a escuchar tus razones. Con todo cuidado. Con la máxima empatía. Y tú vas a escuchar mis razones con la máxima comprensión y empatía. Solo a partir de este intercambio inicial genuino, de corazón a corazón, vamos a poder comprender nuestras respectivas perspectivas. cada quien construye el mundo desde su propia visión y aunque estamos compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo cada quien lo está percibiendo a su manera recordemos la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Y la vida significa cosas muy diferentes para cada quien. Vamos a escucharnos, vamos a comprendernos y vamos a trabajar con el máximo espíritu de colaboración y de servicio dejemos atrás el antiguo paradigma de la competencia de yo te gano para yo sobrevivir nos orientamos al espíritu de la colaboración en donde todos nos apoyamos para sobrevivir todos y sobrevivir de la mejor manera posible e imaginable. Vamos todos a contribuir con los mismos objetivos de salud, de higiene personal, de trabajo, de convivencia, de diversión. Vamos a administrar los recursos con sensibilidad, con inteligencia. Vamos todos y cada uno a entregarnos con el mayor amor, a ejercer una disciplina que nos va a forjar un carácter y un temperamento diferente. Es el tiempo de aprender todo lo que no sé, de aprender a cocinar, de aprender a lavar los trastes, de aprender a ordenar la casa, de aprender a convivir, a comer, de mantener una perfecta higiene, pero todo esto dentro de una convivencia organizada, armónica, que nos va a permitir la gran fiesta de la convivencia humana. Ha llegado el momento de cambiar nuestro paradigma de vida cotidiana. Ha llegado el momento de descubrir nuevos valores de cercanía, de comprensión, de ayuda mutua, de inspiración. Ha llegado el momento de poder convivir con una gran profundidad, con una gran lucidez y dar lo mejor de nuestro propio ser. Y mantenernos creciendo a cada momento. Que cada acción de tu día sea placentera. Trázate ese objetivo. Si voy a bañarme, voy a disfrutar inmensamente ese baño. Si estoy vistiéndome, voy a disfrutar inmensamente cada movimiento. Si voy a lavar los trastes, si voy a llevar a cabo un reporte, si voy a poner en orden la ropa. Si voy a platicar con alguien, si hay alguien que está preocupado, inquieto, voy a escucharlo. Pero va a ser un placer escucharlo, sin prisa, con amor y genuinamente escuchándolo. Es decir, concediendo la posibilidad de que tenga razón. Voy a intercambiar la silla con todos aquellos con los cuales dialogue. Quiero conocer tu punto de vista y quiero que conozcas mi punto de vista. Vamos a aprender muchísimo los unos de los otros. Disfruta esta convivencia, este diálogo empático, esta creación de códigos de convivencia adaptativos que nos van a permitir la creación de un cronograma de actividades que permitirá el flujo benéfico y armónico de todos con todos un verdadero placer no es el tiempo de los reproches de las recriminaciones de los insultos de los pleitos es el tiempo de la escucha de la comprensión de la empatía y del acto creativo no es solo la aceptación del principio de realidad sino su transformación en una nueva realidad creada colectivamente donde cada quien aporta lo mejor de su propio ser. Bienvenidos a esta experiencia colectiva, a esta experiencia comunitaria, Aún si estás solo en tu departamento, recuerda, solitario, solidario. Doy lo mejor de mí a los demás, aquí y ahora. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar con fuerza, retener, exhalar. En perfecta paz en armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Magnífico, espléndido. Ha sido una experiencia maravillosa. Este encuentro con tu propio ser, preparándote para ejercer la máxima empatía, el diálogo cognitivo más espectacular, a partir del cual vas a conocer mejor al otro y te vas a conocer mejor a ti. Y esto va a transformar para siempre los vínculos de relación con estas personas. Aprecialo, disfrútalo con todo tu ser. Es un tiempo y un espacio de privilegio para el desarrollo de tu conciencia. Son magníficas noticias vive esta cuarentena con la mayor lucidez con el mayor amor con la mayor esperanza vamos a salir adelante vamos a dar la vuelta de campana a este punto de fricción pero habiendo primero trabajado internamente y habiéndole dado la vuelta de campana a nuestros propios conflictos y teniendo un tiempo de resolución de conciencia magnífico, maravilloso por favor vamos a establecer el compromiso para sacar adelante los objetivos de este taller. Vamos a empezar con esta escucha amorosa, con esta escucha empática para conocer las profundas razones del otro y para que el otro conozca mis profundas razones. De esta manera vamos a poder concretar los códigos de convivencia adaptativos, algo fundamental que va a permitir la construcción de, de este cronograma de actividades que va a permitir a su vez que cada individuo y el grupo completo fluya en la mayor armonía y plenitud. ese es nuestro gran objetivo. A lo largo de la implementación de estos códigos de convivencia adaptativos, vamos a crecer muchísimo, vamos a aprender a escuchar, vamos a tener este diálogo empático cambiando de silla, Vamos a ser más tolerantes, más comprensivos. Vamos a acercarnos más los unos a los otros. Va a ser una experiencia fabulosa. Realmente, lo que realmente estamos viviendo y experimentando es una prodigiosa fiesta espiritual. Vamos a vivirla con la mayor plenitud, ofreciendo siempre lo mejor de nosotros mismos a los demás. Pero primero hay que lograrlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Primero yo tengo que crecer para poder compartir lo que soy. Magnífico. Establecemos este compromiso. Aplícate y disfruta intensamente. Bendiciones. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Serie COVID-19. Crisis. Tiempo de crecer.